0: Lucas capítulo 22 versículo 1 dice estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura ya aquí en esta parte de Lucas es eh, se acerca la, la última semana de la vida de Jesús eh, después Jesús estuvo tres años más o menos tres años y medio en, en su ministerio eh, algunos dicen que desde los 30 a los 33 más o menos, porque a esa edad ya podía alguien ser rabí. Y si te das cuenta en las Escrituras, a Jesús ya le dicen eh, rabí o maestro, es de la misma palabra. Y entonces eh, se acerca esta fiesta que es la más importante en esos tiempos para los judíos, es la fiesta de los panes sin levadura, pero también si te das cuenta dice que se llamaba la Pascua. Entonces en estos tiempos se había juntado dos fiestas. Una, eh, la Pascua, que era la celebración de las más importantes para el pueblo de Dios, donde, es, eh, donde Dios saca a su pueblo de Egipto. Eh, ellos estaban bajo esclavitud, bajo mano dura de Faraón. Ellos estaban siendo oprimidos, eran esclavos. Y eh, Dios levanta a un hombre que se llama Moisés. Seguramente ya has escuchado de él. Eso lo puedes leer en Éxodo. Y en Éxodo capítulo 2, específicamente cerca de la Pascua, y dice, eh, Dios le dice a Moisés, tú vas a sacar a mi pueblo de, de Egipto y yo les voy a dar una, una tierra, la tierra prometida, donde fluye leche y miel. Y entonces eh, manda a Moisés con Faraón, Moisés le dice a Faraón, deja ir a mi pueblo. Y una de las cosas que le dice Moisés a Faraón es, deja ir a mi pueblo a adorar. Y, y, y el pueblo de Dios para eso estaba eh, eh, puesto, para... Adorar a Dios y, y en ese tiempo de en la esclavitud ellos no podían hacer eso. Y Faraón endurece su corazón y una de las cosas que yo te quiero pedir hoy es que no, vayas en, no endurezcas tu corazón. La palabra de Dios en la vida de una persona tiene solamente dos efectos O la palabra de Dios como un martillo quiebra y quebranta tu corazón y puedes recibir la palabra de Dios en tu vida. O la palabra de Dios puede endurecer tu corazón y Faraón decide endurecer su corazón y no dejar ir al pueblo de Dios no obedecer a Dios porque Dios realmente Moisés simplemente era un mensajero y Dios le estaba diciendo deja salir a mi pueblo a adorarme de esclavitud y Moisés dice a Faraón esto y nueve veces Faraón endurece su corazón endurece, o sea cuando ves una foto de Faraón en Éxodo ves una foto de una persona necia que que, o sea por más mal que le va y por más efectos del de, de poder de Dios en su vida simplemente dice que no y al final lo que hace Dios es la décima plaga que es la más eh, dura que plaga significa en la Biblia golpe entonces qué es lo que pasa que Faraón endurece su corazón y Dios está dando un golpe y después su golpe, después es más fuerte y más fuerte hasta que eh, Faraón va a darse cuenta que no puede pelear contra Dios. Y espero que tú hoy, el primero de, día del año, te des cuenta que no puedes contra Dios. Y contra Dios la única opción es rendirse y decir Dios aquí estoy. O sea me rindo delante de ti, ya me di cuenta que mi vida sin ti no es nada, eso es. Y es la historia de la humanidad. Pero entonces al final, la última plaga, que es la, la celebración de la Pascua, lo que tiene que hacer eh, cada familia, y es un, es un evento de, de, del pueblo de Dios, pero de familia, es que el padre de familia tenía que sacrificar un cordero. Y ahorita estábamos con, con, cantando de eso, ¿no? Del cordero que fue sacrificado. Y el cordero tenía que ser sin mancha. O sea, el cordero tenía que vivir en la casa de la familia durante un tiempo y ya hasta como que... Los niños de la casa, ¿no? Y todos, pues hasta se encanillaban con él, o sea, ya lo conocían, lo, lo vieron, y fíjate, durante tres años Jesús se exhibió ante su pueblo para que lo vieran, para que vieran que él era ese cordero de Dios que iba a ser inmolado, pero sin mancha y sin pecado. O sea, al final de la vida de Jesús, cuando está parado frente a Poncio Pilato, Poncio Pilato, después de examinar a Jesús y su vida, siendo un como un ministerio público, haciendo bien su investigación, él puede decir, no encuentro ningún defecto en este hombre. Un cordero sin mancha, sin arruga, sin un, un, un hombre sin pecado. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que después de estar con el cordero en, en, la, en la casa, el padre de familia tenía que agarrar y tenía que sacrificarlo Tenía que poner su sangre en un lebrillo, en una, en una tinaja. Y tenía que salir con toda su familia al, al, al poste de su, de, su, de su casa, de su puerta. Y tenía que, con un lebrillo, hacer una marca de la sangre. Y por años, estos lo celebraban una vez al año, los judíos. Y por años ellos tenían que hacer esta marca en los viteles de su casa, de un lado y del otro. Y en los niños chiquitos viendo eso, y los abuelos, y el padre de familia, y la esposa, y, todos, y, y, los, y los hijos diciendo, ¿por qué hacemos esto? Y es eso, para que recordemos que Dios nos salvó, para que recordemos que Dios nos, redim, nos redimió. Entonces, lo que están aquí celebrando es un evento pasado que se conecta con, con Jesús, que Él mismo es el Cordero de Dios, que Él mismo iba a ser sacrificado, que él iba a derramar su sangre por su pueblo. ¿Para qué? Para rescatarnos y para redimirnos del pecado. O sea, eso vino a ser. Y entonces, ¿qué? ahora Jesús había celebrado ya muchas Pascuas. Desde chiquito, con, con sus papás y con sus primos. Y después más, más, más grande, con sus, con sus hermanos. Y tres años celebró Jesús la Pascua con sus discípulos. Pero esta Pascua que él iba a celebrar era un momento único y sumamente importante y muy simbólico para ellos y hoy para nosotros. Y entonces estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura que se llamaba la Pascua y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle. Al, al mismo tiempo que los principales sacerdotes y los escribas estaban buscando cómo deshacerse de Jesús, Jesús estaba buscando cómo preparar la última cena, lo que llamamos la cena del Señor. Durante años la iglesia ha celebrado esto, ya no la celebramos como la Pascua, ya no tenemos que matar un cordero, ya no tenemos que derramar sangre, ya no tenemos que poner una marca en los dinteles. ¿Por qué? Porque el Cordero de Dios ya fue sacrificado y su sacrificio fue una vez por todas, o sea, y bueno para nosotros. Y, y entonces los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas. Ahora, ¿por qué entró Satanás en Judas? Porque Judas así lo decidió. Judas así lo permitió. Judas abrió su, la puerta para eso. En vez de Judas recibir a Jesús... como su Señor y su Salvador... él decidió que dejar entrar a Satanás... a su corazón. Esa es una, es una decisión. Y, y este Judas es por sobrenombre... El, el Iscariote... porque había dos Judas que eran apóstoles de Jesús... Uno Judas y uno Judas el Iscariote. Y por eso hacen así esa, esa diferencia aquí en las Escrituras. El cual era uno de los números de los doce. Este, esto es tremendo. Cuando lees esto y dice ok, de los más cercanos a Jesús, de los que echaron fuera demonios, de los que sanaron enfermos, de los que oyeron de boca de Jesús el sermón del monte, de los que vieron a Jesús caminar sobre el agua, uno de ellos decidió no creer en Jesús y dejar entrar a Satanás en su corazón. Es, es una decisión personal. Entonces, eh, versículo 4. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes que guarda, que, de la guardia. De cómo se los entregaría. Y ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. O sea, si te das cuenta, al final la avaricia en el corazón de Fudas y el amor al dinero ganaron la batalla de su corazón. Y versículo 6. Y él se comprometió. Tienes que saber, todos los que estamos hoy aquí estamos comprometidos con algo en la vida. Y Judas decidió comprometerse para ir en contra de Jesús y entregarlo a los principales sacerdotes y a los escribas y a la policía del templo. Pero nosotros hemos decidido. Por eso cantamos y adoramos a Dios y hemos decidido comprometernos con Jesús. Hemos decidido no darle cabida en nuestro corazón nunca más a Satanás sino a Jesús. Y tienes que saber algo, la Biblia enseña, y eso Juan lo dice en una de sus epístolas, en primera de Juan capítulo 4, que es más fuerte el que está en nosotros y el que mora en nosotros que el que está en el mundo, que es Satanás. Entonces nunca tienes que temer a, a Satanás en tu vida. Tienes a Jesús en tu corazón. Y entonces él, Judas, se comprometió y buscaba la oportunidad de entregárselo a espaldas del pueblo. Versículo 7. Llegó el día, entonces al mismo tiempo que Judas está viendo cómo entregar a Jesús, Jesús está viendo cómo preparar la cena de, de, del Señor en el aposento alto. Está haciendo los preparativos. Fíjate cómo los dos tienen diferentes agendas en su vida. Y entonces, versículo 7, llegó el día de los panes sin levadura, la Pascua, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y tienes a ver esto, cuando lees la Biblia y entiendes, te das cuenta que era necesario que Jesús fuera sacrificado por tu pecado y mi pecado. No había otra opción para salvarnos. No había otra opción para perdonarnos. No había, no había otra opción para redimirnos. Era necesario que Jesús muriera. Y entonces, eh, ¿el ¿cuál era necesario sacrificar el Cordero de la Pascua? Ahora acuérdate, Juan el Bautista, cuando viene Jesús y lo ve... A, a pone su dedo Juan el Bautista en Jesús y dice este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo durante todo su ministerio de Jesús ese fue el mensaje por eso el mensaje era arrepiéntanse porque el reino de Dios se había acercado y este reino de Dios era Jesús entonces cada vez que ellos celebraban la Pascua Dios estaba poniendo en, en los ojos de su pueblo la sangre, el sacrificio, el cordero, ¿para qué? Para que cuando llegara Jesús cumpliendo todas esas profecías, le pudieran reconocer y le pudieran ver. Y eh, versículo 8, y Jesús envió a Pedro y a Juan, sus dos eh, favoritos, Pedro y Juan. Eh, Pedro, ya sabes, siempre metía la pata, siempre hablaba cuando no tenía que hablar. Y Juan eh, era uno de los dos hermanos que les decían los hijos del trueno. Y yo, yo digo, ¿por qué habrán sido estos los dos favoritos? Digo, pues porque eran los más tremendos. Y Jesús quería tener a esos muy cerca de él. Entonces, si tú estás aquí hoy... Y yo por eso digo, ¿y por qué Dios me puso a pastorear una iglesia? ¿Por qué Dios me puso a, a, a leer mi, las Escrituras? ¿Por qué Dios me puso a estudiar? ¿Por qué Dios...? porque me quiere tener muy cerca de él, porque ya me conoce. Y la iglesia es ese lugar. Hoy que llegaba en la mañana, ¿no? Y, y eh, me encuentro una persona que tenía tiempo de no venir y así. Y digo, no lo puedo creer, bienvenida. Y yo digo, no, o sea, no soy yo quien te doy la bienvenida, te la da Dios aquí. O sea, y hay gente que así, que de pronto se separa de Dios, se aleja un poco de él, se enfrían las cosas y des, y, y y Dios pone en tu corazón regresar a Él. Y Dios está, no, te, no te está condenando, no te está culpando, no te está achacando nada, sino está diciendo, qué bien es que estás aquí. Y ahorita, o sea, vas a ver en, en, en la cena del Señor, vas a ver el corazón de Dios, vas a ver el corazón de Jesús. Y entonces Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id preparar la Pascua para que la comamos. Y ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Jesús no había dicho. Por una razón, porque todavía no quería decir en frente de todos dónde le iban a comer. Porque no quería que Judas tomara esa oportunidad de avisar dónde iban a ser y que interrumpieran este momento importante para ellos. Para Jesús, tomar la cena del Señor era un momento sagrado. Era un momento de mucha importancia. Jesús no quería que nada interrumpiera la comunión que él iba a tener con ellos. Y que tú y yo, hoy vamos a tener con él. Jesús, ve ves el corazón de Jesús. Y entonces, eh, ¿dónde quieres que, que la preparemos? Versículo 10, y él les dijo. He aquí al entrar en, en la ciudad, ahora está hablando Jesús de Jerusalén. Eh, en estos tiempos, en la Pascua, era donde más judíos, y no solamente judíos, sino no judíos, venían a Jerusalén a, 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 a adorar en el templo, a presentar sus ofrendas y sus sacrificios Estaría llenísima la ciudad y en esos tiempos de Jesús había una gran expectativa del Mesías. Te voy a decir por qué. Porque ellos estaban siendo oprimidos por el imperio romano. Roma controlaba todo, todo ese territorio. Y ellos no podían tomar decisiones. Ellos no podían, realmente no podían adorar como deberían de adorar. Tenían, nada más chécate este detalle histórico. La, la, el vestido del sumo sacerdote que tenía que entrar una vez al año, por ejemplo, a derramar la sangre en el propiciatorio, en el lugar santísimo, no lo podían tener los judíos, sino lo tenía el imperio romano y tenían que ir por las vestiduras sacerdotes, pedir permiso, pedirlas prestadas y al terminar la ceremonia regresarlas. Ellos se sentían oprimidos como cuando estaban en Egipto. Ahora Jesús no vino a quitar la opresión del imperio romano, de ningún gobierno, Jesús lo que vino a quitar la opresión es del pecado de su pueblo. Y ellos, muchos de ellos no se daban cuenta. El sumo sacerdote, los escribas, los fariseos, no se daban cuenta que lo que más les oprimía en su vida era su propio pecado y que necesitaban ser redimidos y salvados por el Mesías. Y entonces... Eh, en Jerusalén, entonces he aquí, al, al entrar en la ciudad o saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. F y, ahora, si la Biblia fuera mentira, ¿por qué da tantos detalles? O sea, pues, si tú, cuando lees fábulas, no da tantos detalles. Y cuando lees la Biblia, te, o sea, estos hombres fueron y vivieron todo esto con Jesús, escucharon, eh, eh, o sea, Lucas era un médico, no era parte de los apóstoles y es un investigador y va con cada uno de ellos y les está preguntando, Juan y Pedro, ¿cómo supieron dónde iba a ser la cena? ¿En, en qué aposento? Ah, pues Jesús nos dijo esto y nos dijo que cuando entrábamos en la ciudad, oye, pero ¿cómo, cómo encontrar a un hombre cargando un, un carrafón de agua, un cántaro? O sea, ¿y cómo seguirlo? En o sea, imagínate, en medio del bullicio, ¿Y era por qué? Porque tienes que saber esto, en esta época, quien cargaban los cántaros no eran los hombres, eran las mujeres. Entonces, encontrar un hombre cargando un cántaro era como algo muy, muy, muy difícil de encontrar en Jerusalén. Eh, algunos dicen que era como, como una, una secta de judíos que no había mujeres y que vivían juntos y entonces el hombre tenía que hacer las funciones que hacía en ese tiempo la mujer. Y entonces imagínate, Pedro y Juan obedecen a Jesús, entran en la ciudad, ahí bullicio, ya lleno de gente y dice, no, pues y ¿cómo vamos a encontrar? Y de pronto pasa este hombre cargando el cántaro y ellos lo empiezan a seguir y los va a llevar hasta donde ellos van a preparar la Pascua. Ve, ve el detalle de la Biblia. Seguirle hasta la casa donde entrare y decida al padre de familia de esa casa. El maestro te dice... ¿Dónde está el aposento? Donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Jesús ya estuvo en esa casa. Jesús ya habló con el dueño de esa casa. Jesús ya arregló y hizo todos los preparativos para que ellos, Pedro y Juan, llegaran y dijeran, el maestro dice, ¿dónde es? Y ese hombre les dijera, aquí, vengan aquí. Él ya tenía todo preparado. Tienes saber esto. Hoy vamos a tomar la cena del Señor. Y Él ya tiene todo preparado para tener una comunión íntima contigo hoy. ¿Y sabes dónde lo preparó eso? En la cruz del Calvario. Porque tú y yo no podríamos tener una comunión íntima con Jesús si no fuera porque Él muere por ti y por mí y nos redime y nos salva y nos perdona. Es, eso es. Y versículo 12 entonces, Él los mostrará un gran aposento alto. Ahora dice, y te imaginas cómo es un aposento alto. Bueno, es una casa normal, de estos tiempos de la Biblia, y tenían dos pisos normalmente, en el primer piso hacían todo, o sea, todo lo de la vida, ¿no? Y tenían su ganado, y tenían su cocina y todo, y en el segundo piso normalmente es donde dormían por el calor de medio oriente, acuérdate, es desértico, eh, y entonces eh, Jesús decide que en un segundo piso van a tener esta, lo que llamamos la cena del Señor. Y dice, un aposento alto ya dispuesto, preparado ahí. Y fueron pues y hallaron como se les había dicho. ¿qué, ¿Qué esperaban? O sea, es lo que dice Jesús. Y lo que dice Jesús siempre se cumple. Y prepararon la Pascua. Y cuando era la hora, se sentó a la mesa, Jesús, con los apóstoles. Ahora aquí la palabra se sentó, es en la Biblia original, es se recostó. Porque en estos tiempos en Medio Oriente eh, no eran las mesas altas como en la que cenaste ayer, ¿no? Ahorita las mesas ya las hacen y es, son altas y te sientes en una silla. Y en estos tiempos eran mesas bajas donde se recorzaban con, con el brazo is, izquierdo y con el otro, piernas atrás, recostados uno al lado del otro en una mesa posiblemente circular o en un semicírculo. Y Jesús con una mano está recostado y con otra mano está tomando las cosas que hay en la cena. Por ejemplo, piensa, ¿no? Si has comido comida árabe y, y libanesa y todo ese rollo y jocoque y hummus. Piensa en eso y todos compartiendo de los, de los platos. Así, y entonces tomando eh, eh, pan sin levadura, ¿no? Y, y tomando del guisado y unos con otros compartiendo y eso es lo que hace Jesús. O sea, Dios se humanó y estuvo entre nosotros. Y lo más íntimo en Medio Oriente es mucho como los mexicanos. ¿Con quién comes? Y para los mexicanos nuestras comidas son muy importantes, ¿verdad? Y, y haces todo y todo especial y la abuelita cocina o la tía y delicioso. ¿Y, y qué es esto? Y pásame esto. Y tienes que probar. Yo soy así. Tienes que probar esto. Pero es muy ¿Y qué hacemos? O sea, compartimos babas. Ya estamos, ten esto, come esto, así, pero ¿con quién lo haces? ¿Con quién tienes mucha confianza? Y Jesús nos invita a la mesa para tener mucha confianza con Él. Y entonces, fíjate, puedes ir a Jesús y acercarte tal como eres. Y no tienes que aparentar ser quien no eres. No tienes que aparentar ser más religioso de lo que eres, más espiritual de lo que eres. Not así, Él te conoce tal como eres y se sienta a la mesa contigo sabiendo quién eres y comparte contigo la cena. Eso se llama comunión. Eso se llama coinonía. Eso es lo que Jesús quiere hacer con nosotros. Por eso tomamos la cena del Señor. Y entonces... Jesús se recuesta en el aposento alto eh, y, y con él los, los apóstoles y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua? No sé tú, pero yo ayer eh, no somos muchos de desvelarnos. Entonces, en vez de dar el, el abrazo a las 12, dijimos, no, vamos a dárnoslos a las 11 y como que hacemos que ya y nos dormimos <risa> así, ¿no? Reco el, el reloj un poco más, ya estamos, ¿no? Todos y comiéndose las uvas y unos atragantándose y que las uvas que significan todo el, así. Estos hombres eran así como tú y como yo. Como tú y como yo. Y, y, y yo estoy así. y Ya me, nos acostamos, Andy y yo oramos. Y decimos, ya queremos ir mañana a la iglesia. Pero, pero ve esto. ¿eh? Ve, el, ve el corazón de Jesús. El, Jesús les dice a ellos. ¿Cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua? Y si tú estás aquí, tienes que saber que Jesús te está diciendo, cuánto he deseado comer con ustedes hoy lo que vamos a hacer, la cena del Señor. Él es, es su deseo, que tú estés aquí, que le conozcas y que puedas tener intimidad con Él. Es, es su corazón. Mo muchas veces has escuchado eso. Es que tienes que ir a la iglesia, es que tienes que leer tu Biblia, es que tienes que orar, es que tienes... Y, y, o sea, y está bien, todo eso está bien. Pero tienes que ver esto. Dios quiere estar contigo. Aún conociéndote. Y sabiendo quién eres. No sé tú, pero a mí eso me rompe el corazón. Digo, o sea, de, yo me pongo a pensar y digo, ¿de veras? Y sí. Fíjate aquí, Jesús les dice... Cuánto es deseado comer con vosotros. Este? Y es esa Pascua, porque es única y va a ser la última. Ya nunca va a ser la Pascua igual. Aquí Jesús está hablando de un evento pasado que una vez al año celebraban, pero ese evento pasado y la cena del Señor, es, su raíz es la Pascua, pero para ellos es ese día, es presente para nosotros eso es pasado pero para nosotros esto la cena del Señor es presente hoy y va a ser también futuro vas a ver por qué nos da esperanza cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca antes de que sufra antes de que muera antes de que sea sepultado antes de que sea antes de que resucite y Jesús a eso vino, a sufrir y a morir por ti y por mí. Por eso cuando tomamos la cena del Señor estamos recordando eso. Estamos celebrando eso, lo que Jesús hizo por mí. Ahora muchas veces en Año Nuevo y sabes que es eso, ¿no? Y yo ayer le pregunté a uno de mis hijos, ¿y cuál es tu propósito de Año Nuevo? Y ya, me, ya saben que es truco. Porque saben que siempre les digo, nunca van a cumplir sus propósitos de año nuevo. Y digo, pero el propósito de este año para Dios en tu vida es que le conozcas. y Que tengas comunión con Él. Eso, eso es. Entonces no es, un, no es un propósito tuyo, sino es un propósito de Él. Y lo único que tú tienes que hacer es vivirlo y cumplirlo en tu vida. Versículo 16, porque os digo que no la comeré más. Hay cosas que Jesús, o sea, comió en la Pascua, comió en la Pascua, comió en la Pascua y dice, ya no más. Jesús está esperando para volverla a comer con nosotros un día. Y entonces la cena del Señor es recordar eso, lo que Jesús hizo y celebrarlo en nuestras vidas y no olvidarnos. Pero también saber que un día vamos a estar delante de Él y la vamos a volver a comer con Él. Entonces da mucha esperanza. Esto es. Hasta que el reino se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias. Esta palabra en griego es una sola palabra, la has escuchado, eucaristía. Por eso es... Vamos a tomar la eucaristía. Y dices, órale, se oye muy religioso eso. Y es eso. No, vamos a, vamos a dar gracias. ¿Por qué? De lo que Jesús hizo por nosotros. Entonces la, la eucaristía. Y hoy, hoy primero de enero es un buen día para dar gracias a Dios. Por lo que Él hizo por ti en Jesús, en la cruz. Y entonces Jesús tomó la copa y dio gracias y dijo tomad esto y repartir repartirlo entre vosotros tomar la cena del señor es un es, es comunión dice y repártanlo unos a otros por eso en, si te acuerdas durante la pandemia de la pandemia no te repartíamos los elementos y no los tomabas y yo digo no es bíblico nos tenemos que o sea los tenemos que tenemos que repartirlos unos a otros porque no nos tenemos que olvidar que somos un cuerpo somos la iglesia y no podemos estar solos en este mundo como si no tuviéramos un cuerpo y entonces eso que hacemos de pasar las charolas y uno se la pasa al otro y así y ahí vamos y sí más lento que si te las diéramos al principio más ineficiente pero qué crees es la idea de Dios que nos repartamos que nos veamos que nos animemos unos a otros y entonces Jesús dijo repartirlo entre vosotros porque os digo que no beberé más el fruto de la vid. Entonces, ahí te, ahí te va. ¿Qué, ¿Qué tomaron en esa copa? El fruto de la vid. O sea, vino. Pero no era el vino como hoy se toma, que tiene un alto contenido de alcohol, sino, y, y, y fíjate cómo Jesús dice, es el fruto de la vid. Os digo que no beberé más el fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Otra vez, Jesús está apuntando al futuro, hacia la eternidad. Si tú, tú, a ver, ¿quieres cambiar tu año radicalmente, este año, en tu vida? Deja de pensar en el pasado. Deja de enfocarte en el presente. Y empieza a pensar en la eternidad. Pon tus ojos en lo que no se ve. Y empieza a caminar por fe. Va a, cam va a cambiar radicalmente tu vida y tu año piensa a conocer a Dios. Y versículo 19, y tomó el pan y dio gracias. Tienes que escuchar a Jesús decir eso hoy. Y Jesús toma el pan y da gracias. Y lo parte. Como su cuerpo iba a ser partido. Y lo reparte. Quien invita hoy a la cena del Señor. Es él. Es su idea. Él lo organizó. Él lo planeó. Él los invitó. Y él dio gracias. Él lo parte y él dice ten. Por eso na, o sea, nadie se tiene que quedar fuera de la cena del Señor. Te voy a decir por qué. Porque si realmente tú crees en Jesús. Y, y ves y lees esto. Y lo analizas y quien está diciendo Jesús es ten, toma. Si dices que no, le estás diciendo que no a él. Y no sé tú, pero yo he decidido decirle a todo Jesús, sí, señor. Sí, señor. Y él es el, o sea, él es el que te está invitando a esto. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió. Y les dio diciendo, esto es mi cuerpo. Ahora, hay una idea falsa que en la cena del Señor, el pan se convierte en el cuerpo de Jesús. Y no, o sea, Jesús dijo, yo soy la puerta. Y no está diciendo que Él es una puerta, literalmente. Yo soy el pan de vida. Él no está diciendo que literalmente es un pan. Es simbólico. Lo que está diciendo aquí es simbólico, Jesús. Él no puede ser el mismo pan porque Él está ahí. Él no puede ser la sangre, él, en, porque su sangre está en él. Es muy importante entender eso. Entonces todo es, todo es simbólico con un fin. Ahorita vas a ver cuál es, el, es ese fin. Y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Esta palabra es dado, es, es un regalo. Jesús estaba poniendo su cuerpo y su vida y la estaba dando en sacrificio como un regalo para ti y para mí. Vida eterna. Ahí está. Haced esto en memoria de mí. Esto es la cena del Señor. Jesús está diciendo. Miren. Se pueden olvidar. De lo que dije en el sermón del monte. O sea se te puede olvidar. Se te puede olvidar. Una que otra parábola. Se te puede olvidar de pronto. Que caminé en el mar. En Galilea. Pero no se te puede olvidar una cosa, que morí por ti en la cruz. No se te puede olvidar y necesitamos una y otra vez recordar este año. Y durante generaciones esto es lo que se ha recordado. Jesús murió por nosotros y derramó su sangre para el perdón de pecados. Esto no se te puede olvidar este año. Haced esto en memoria de mí. Recuerda, no olvides. Esto es crucial en la vida. Así como en la Pascua el sacrificio era sagrado. El sacrificio de Jesús para nosotros fue sagrado. Y por eso la importancia de tomar la cena del Señor tú y yo. Y tomarla hoy. Que este año no se nos olvide la cruz. Que este año no se te olvide su sangre derramada por ti. Que este año no se te olvide que en Jesús tienes perdón de pecados. Pasados, presentes, futuros. Los pecados que aún todavía no cometes, que Dios ya sabe que vas a cometer este año, ya están perdonados en la cruz del Calvario. Cuando el efecto de la cruz es un efecto de sustitución, cuando Je Jesús muere por ti, toma todos tus pecados, los pecados de la humanidad, y muere por ellos. Y cuando Dios te ve a ti, no te ve a ti y tu pecado, sino ve a Jesús, que fue sin pecado. No. Cuando recordamos la cruz y su sacrificio, recordamos que Dios nos ama. Nunca olvides esto este año. Haced esto en memoria de mí. Y de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es, es el nuevo pacto en mi sangre. Había un, un, un primer pacto que hizo con su pueblo. En ese pacto están los diez mandamientos que tú y yo conocemos. Pero esto iba a ser diferente, iba a ser algo nuevo. Todo lo del Antiguo Testamento era una sombra de lo que había de venir. Y, y lo que tenemos en Jesús es un nuevo pacto en, en su sangre. Dice, un nuevo pacto en mi sangre. Es el pacto de la gracia que por vosotros se derrama. Y, y por eso en la cena del Señor nos encontramos con Él. ¿Por, por qué nos podemos encontrar con Él? Porque Él derramó su sangre por mí. Y entonces podemos acercarnos a Él. Con confianza, déjame terminar en Jeremías 31, casi a la mitad de tu Biblia está Salmos de ahí adelantito, Proverbios, Isaías, Jeremías 31, y ve lo que dijo Jesús: el, el, un nuevo pacto. Ya no es un, no un pacto, ya no es una relación con Dios basada en ese viejo pacto que era de la ley. Acuérdate, la ley mata, pero el espíritu vivifica. Ya no iba a ser en base a eso. Es, es algo diferente. Es, se llama un nuevo pacto. Y eso es lo que tenemos. Jeremías 31. Mira lo que dice versículo 31. Jerem y es fácil de acordarse este versículo. Jeremías 31, 31. Jeremías 31, 31. He aquí vienen días, dice Jehová. En los cuales haré... Nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Eso es lo que se refiere Jesús. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. La Pascua. Ahí está la raíz de la cena del Señor es la Pascua, pero no se queda ahí. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón. No era, un, no, era un, no era un tema de leyes externas, de purificación, de bautismo, de ritos y de rituales. Sino en lo nuevo que hace Dios en Jesús es que ahora Él trabaja en nuestro corazón. Y ahí escribe su nueva ley. Es la ley de Cristo. Es la ley del amor. Y la escribirá en su corazón. Y aquí está todo. Y yo seré a ellos por Dios y ellos serán, ellos me serán por pueblo, co co íntima comunión con Dios. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. ¿En quién? En Jesús. La única manera que tú y yo podamos conocer a Dios es a través de Jesús. Porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Esto ofrece Dios a quien entrega su vida a Jesús. Perdón. Y de eso se trata la cena del Señor. Re dar gracias a Dios por lo que Él hizo por nosotros para poder tener perdón de pecados. Y no solamente eso, sino vida eterna. Entonces hoy vamos a tomar la cena del Señor. Señor. Y mientras están repartiendo los alimentos, los anfitriones, piensa en estas cosas y tómate un tiempo para considerar esto. Y si tú tienes algo que pedirle perdón a Dios, hoy, simplemente hazlo. Y en Él tenemos perdón de pecados y vida eterna. Y no sé tú, pero yo agarré la galleta más grande. Porque Tomar la cena del Señor es reconocer que tienes una gran necesidad de Dios en tu vida. Tomar la cena del Señor con discernimiento es reconocer, necesito humillarme delante de Él. Tomar la cena del Señor es reconocer que tú necesitas a Dios este año en tu vida y que sin Él no puedes Y Jesús escogió dos símbolos. El fruto de la vid. En cualquier lugar del mundo se puede encontrar esto. Jugo de uva. Y es barato, es fácil de encontrar. Es algo muy sencillo. Entonces mira, el rey del universo escogió algo, dos cosas muy sencillas para pintar una vez más un cuadro de lo que Él hizo en la cruz por ti y por mí. Y lo que tienes en tus manos es eso, es ya no podemos ir al pasado y ver la cruz, no podemos ir al pasado y poner nuestra mano en la madera, no podemos ir al pasado y, y ver el chorro de sangre que fue derramado del cuerpo de Jesús no podemos ir atrás y entonces Jesús pone dos cosas muy sencillas en nuestras manos para recordar eso y no solamente recordar lo que Él hizo por ti sino decir un día un día estaremos con Él y tomaremos esto con Él Entonces lo que tienes en tus manos es dos elementos que muestran la gracia de Dios en tu vida. Cuando comemos el pan, y ahorita todos juntos lo vamos a comer, ¿y por qué lo hacemos todos juntos? Porque somos su cuerpo y todos estamos necesitados de él. Pero cuando comemos el pan... Tienes que recordar que el cuerpo de Jesús fue molido por ti. Que el cuerpo de Jesús fue golpeado por ti. Que el cuer cuerpo de Jesús fue azotado una y otra vez sin misericordia por los soldados para que tú hoy tengas misericordia de Dios que el cuerpo de Jesús fue escupido y humillado y abusado para que tú y yo tengamos redención. Él dio su cuerpo por ti por mí. Cuando tomemos juntos el fruto de la vid, tenemos que recordar su sangre derramada por mí. Y por su sangre hoy tenemos perdón de pecados. Y vida eterna. Entonces, es, tiene mucho peso y mucho significado. Lo que Él hizo por ti y por mí. Entonces vamos a orar. Señor, gracias te damos por este día. Te adoramos, Señor, y te glorificamos. Gracias por la cruz. Gracias por enviar a tu Hijo Jesús. Gracias porque Él vivió una vida sin pecado. Porque Él siempre, desde la eternidad hasta la eternidad, ha sido Dios y ha sido santo, santo, santo. Y nos enseñó cómo vivir. Y murió por nosotros. Dio su cuerpo. Gracias, Señor. Te amamos. Gracias por revelarte a nuestras vidas. Y abrir nuestros ojos a esta realidad. Y con dos sencillos elementos, Señor, una vez más recordarnos que nos amas. Gracias por la sangre de Jesús derramada en la cruz. Gracias porque la sangre de Jesús nos limpia y nos lava de todo pecado. Y hoy podemos comenzar un año nuevo perdonados. Limpios sin culpa y viendo para adelante porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús entonces te pedimos Señor que este año no se nos olvide la cruz nunca en cada decisión que tomemos en cada paso que demos no nos olvidemos de tu amor que tu Espíritu Santo constantemente nos recuerde Gracias por escribir en nuestros corazones tu ley, la ley de Cristo, la ley de amor. Gracias por transformarnos de dentro para afuera. Síguelo haciendo, Señor. Te necesitamos. No hemos llegado. No estamos ni cerca. Por eso estamos desesperados de ti hoy, Señor. Gracias por tu bendición y tu mano sobre nosotros, tu cuidado. Y te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos primero todos juntos a comer. Vamos todos con Satama.